0: chandai et Chignon, le podcast des médiathèque de Saint-Médard-en-Val.
1: Saint-Médard-en-Val. Saint-Médard-en-Val.
0: <rire> Joël Houdin et Romain Lenné sont employés par la commune de Saint-Médard-en-Val. Ils nous parlent des éco-gestes autour du numérique dans le milieu professionnel. Avant de les écouter, voici une annonce de notre partenaire et sponsor.
1: Boomer, le premier jeu de société où tu peux saloper la planète en t'amusant comme un petit fou. Épuise les ressources naturelles de notre planète et mets un maximum de gaz à effet de serre. Tu peux aussi vider les nappes phréatiques et assécher les rivières pour remplir des méga-bassines et refroidir les centrales nucléaires. Tu pourras provoquer les plus grandes sécheresses, inondations, famines, virus, tout ça en t'enrichissant c'est trop chouette. Boomer, le jeu préféré de toute une génération. Bou, bou, Boomer.
0: Vous travaillez pour une collectivité sur la question des éco-gestes autour du numérique dans le milieu professionnel. Vous allez nous en parler, mais avant, la question que je pose à tous les
1: invités, trois choses que vous aimez et trois choses que vous n'aimez pas. Joël. J'aime l'informatique, j'aime la musique, j'aime le soleil, je n'aime pas l'intolérance. Romain.
2: J'aime les journaux de Bordeaux, travailler à Saint-Médarangelle et chignons. Et Je n'aime pas l'intolérance, le racisme et travailler le week-end.
0: Les éco-gestes autour du numérique dans le milieu professionnel, de quoi s'agit-il exactement
1: Alors, comme tu le disais, nous travaillons pour la ville de Saint-Médarangeal, Romain sur la partie conseiller numérique. Pour ma part, j'ai plusieurs casquettes, notamment la coordination de cette mission. Alors la ville de Saint-Médard encourage les pratiques éco-responsables, c'est une commune qui a un engagement réel en faveur de la transition écologique, c'est donc bah, tout naturellement que nous avons créé cette sensibilisation autour des éco-gestes dans le milieu professionnel pour un numérique plus responsable. Dans un premier temps, c'est une sensibilisation qui est destinée au personnel de la commune, et puis courant de l'été, on va la proposer sur des petits-déjeuners dans les quartiers de la ville, et là on va un peu plus l'adapter pour des éco-gestes au sein du foyer. Donc cette sensibilisation Il s'agit donc de présenter des éco-gestes simples à la portée de tous, à appliquer au quotidien dans le milieu du travail ou à la maison.
0: Donc on parle d'éco-gestes, mais c'est quoi en fait un éco-geste
1: Un éco-geste, c'est un geste simple et banal de la vie de tous les jours, comme aller au travail, au cinéma, faire la cuisine, se laver, jardiner, faire ses courses. C'est un geste que chacun de nous peut faire afin de diminuer la pollution, améliorer son environnement et son empreinte carbone. Et quel est votre constat de départ sur la question du
0: numérique et de son impact sur l'environnement. Romain
2: On a constaté en fait que le numérique prenait de plus en plus de place dans nos vies, que ce soit personnelles mais également professionnelles. Cependant, cette ascension justement du numérique au quotidien n'est pas sans conséquence sur l'environnement et donc notre consommation énergétique est forcément financière.
0: Et quel éco geste peut-on mettre en place dans le monde professionnel, notamment autour du numérique
2: le fait que ce soit naviguer sur internet, stocker de manière responsable, faire attention à sa consommation électrique, utiliser des fichiers avec parcimonie et avec un poids raisonnable, envoyer seulement l'indispensable par mail, ce sont en fait quelques bonnes habitudes à prendre chaque jour au travail, dans sa vie personnelle, pour ses connexions ou pour ses échanges, partages
1: et communications.
0: Quel est l'impact écologique des data centers et comment le
1: limiter alors l'un des impacts clés du numérique, justement, c'est, c'est le stockage des données sur des serveurs. Il faut savoir que les data centers, justement, polluent énormément. Du fait que 24 heures sur 24, euh, ils ont un besoin électrique et ils ont besoin de refroidir leur système. Et pour l'instant, la meilleure façon qu'on ait trouvé pour refroidir ces serveurs, c'est l'eau. Et l'eau, forcément, un jour, on va en manquer. D'après nos chiffres, 50 gigas de données sont consommées, stockées chaque mois par personne sur un serveur. Ça représente 18% de la consommation énergétique du numérique. Donc pour pallier à ça, il faudrait peut-être que les personnes améliorent leur stockage, le tri, l'archivage, supprimer les mails, vider la corbeille. Toutes ces petites choses, ces éco-gestes vont faire que l'impact environnemental sera moindre. Et
0: Le mail est peut-être le principal outil de communication dans le milieu professionnel. Que représente-t-il au niveau mondial en termes d'impact climatique
2: ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 333 milliards d'emails échangés chaque jour. Donc en faisant un petit calcul savant, ça nous donne 188 millions d'emails par minute. Donc un chiffre énorme, sachant que chaque email a un impact écologique. Il y a donc quelques éco-gestes qu'on pourrait citer, ce serait de cibler vos interlocuteurs, supprimer vos mails une fois qu'ils ne vous servent plus. Pensez à bien effacer les pièces jointes, notamment quand vous répondez à quelqu'un, donc l'enregistrer sur votre ordinateur ou sur un serveur. Afin de limiter l'impact du retour de mail. Pensez aussi à vous relire, évitez donc les erratum, les annuler en place, ou euh, c'est mieux avec la pièce
1: jointe.
0: Et de la même façon, le moteur de recherche Google est omniprésent. Existe-t-il une alternative plus vertueuse du point de vue environnemental?
1: Il existe plusieurs moteurs de recherche plus ou moins virtueux et qui respectent l'environnement comme Engine, Ecosia et surtout Lilo. Nous avons choisi de parler de Lilo parce que d'abord c'est un moteur de recherche français et solidaire et qui finance gratuitement les projets de votre choix. Vous pouvez tout en surfant, en fait, euh, lutter contre la déforestation en Amazonie, aider à réaliser les projets d'enfants malades, protéger les tortues du braconnage, etc. etc. Tous ces projets ont un point commun, un impact social et environnemental fort. Comment ça se passe concrètement Vous faites une recherche. Euh, Lilo vous attribue à chaque recherche une petite goutte d'eau. Et cette goutte d'eau, ensuite, vous pouvez la redistribuer à des projets solidaires de votre choix. En fait, tout ça, c'est financé par la publicité que génèrent les recherches. Les gouttes d'eau représentent de l'argent, c'est ça Les gouttes d'eau représentent de l'argent qui est reversé chaque mois à ces associations que l'utilisateur choisit. D'accord.
0: Même question, mais cette fois au sujet de WeTransfer, qui est également très utilisé dans le milieu professionnel, pour Romain, cette fois-ci.
2: Donc, en effet, on a WeTransfer, mais on peut aussi citer... Smash, gros fichiers ou euh, Transfer Now. Sauf que, on s'est rendu compte que ces systèmes de transfert n'étaient pas forcément très vertueux. Alors nous, on a choisi de vous présenter FileR, qui en fait permet, tout comme WeTransfer ou les autres, d'envoyer des fichiers assez volumineux. Il fonctionne en fait donc de la même manière que WeTransfer et les autres, sauf qu'il vous permet en fait de voir en direct euh, l'impact écologique que peut avoir euh, votre fichier sur le web.
0: Est-ce que tu peux épeler Parce que je ne suis pas sûr qu'on ouais. ait bien compris.
2: Donc Filevert, c'est F-I-L-E-V-E-R-T. Bibliothécaire, spécialiste en rien. Ou presque. Intéressé partout. Plus ou moins. Chandail et chignon. Le podcast vraiment très intéressant. Hallucinant.
1: C'est possible ça
0: parlons du papier. Quel est l'état de la consommation
1: de papier en milieu professionnel Alors, en milieu professionnel, les chiffres que je vais donner sont de grandes moyenne. Il faut compter 75 kg de papier par an et par employé. C'est un équivalent, pour le, le, le visualiser, de deux arbres. Euh, 20 du papier est recyclé au bureau, alors qu'à la maison, on va en recycler 41%. 25% des documents sont jetés 5 minutes après une impression. 16% ne sont jamais lus ou simplement oubliés sur l'imprimante. Il faut savoir quand même que le papier, euh, on peut le recycler jusqu'à 7 fois et le carton 10 fois. Quelques petits gestes simples et et qui peuvent paraître évidents. On n'imprime pas systématiquement tous les documents. On imprime par défaut, bien entendu, en noir et blanc. On recycle le papier qui est déjà utilisé en l'utilisant comme brouillon. On imprime en recto verso. Cela permet de faire rapidement 30% d'économie sur les achats de papier. Et puis, par exemple, quand vous voulez euh, imprimer une page web, bah, il faut faire attention de ne pas l'imprimer entièrement parce que la, la majorité... Peut-être imprime directement cette page web alors qu'on veut parfois un tout petit morceau. Il y a des, des raccourcis clavier comme le CTRL-P qui va permettre d'imprimer uniquement la partie que l'on a sélectionnée. Ou alors tout simplement faire un copier-coller et le, le mettre dans un traitement de texte et ensuite imprimer. Est-ce que ces chiffres ils prennent
0: en compte euh, uniquement le papier de bureau ou, ou aussi tout le papier, par exemple le papier de toilette,
1: euh, tout le sopalin qui est utilisé Ou c'est que le papier Alors de euh, nos chiffres s'entendent uniquement sur le papier de bureau. Donc, du papier à l'encre, comment utiliser moins d'encre au travail Moins d'encre au travail Écoutez, il existe des des polices que l'on appelle « eco-friendly », par exemple. Donc, avec ces polices, on peut, par exemple, économiser jusqu'à 33% sur l'encre de nos impressions. Euh, Je vais les citer, ces polices. Il y a, par exemple, Sprank Eco. S-P-R-A-N-Q et un peu plus loin, Eco. C'est une police dans laquelle se trouvent des petits trous dans les caractères, euh, ce qui fait qu'on va utiliser donc moins d'encre. Et sur l'impression du papier, on ne va pas s'en apercevoir de ces petits trous. Il va y avoir des micro-bavures qui vont remplir les trous. Donc ça, ça permet d'économiser l'encre.
0: Avez-vous d'autres informations utiles pour travailler de façon plus éco-responsable Par exemple, sur le chauffage, le matériel, l'éclairage et peut-être beaucoup d'autres choses. Romain
2: en effet, en fait, ça va être aussi des, des gestes qu'on peut très bien appliquer à la maison. On entend souvent, ce n'est pas Versailles ici. Donc euh, le premier réflexe, c'est de penser à éteindre les lumières en quittant votre bureau ou si la luminosité est suffisante. Euh, quand vous quittez la pièce également, pensez à éteindre la lumière. Mettez à votre ordinateur en veille quand vous prenez une pause ou éteignez-le quand vous, vous vous absentez pour déjeuner ou en fin de journée. Pensez à mettre l'ordinateur en veille, n'est pas que l'écran. Baisser la luminosité de l'écran manuellement ou par contrôle automatique va vous permettre de diminuer de 25% la consommation électrique de cet écran, donc c'est pas négligeable. Euh, il faut savoir qu'en fait 40% de la consommation des équipements de bureau est effectuée la nuit et le week-end. Donc ça s'explique en grande partie par la quantité horaire de la nuit et du week-end, mais c'est quand même un chiffre très important. Pour préserver également votre batterie de téléphone ou d'ordinateur, pensez à recharger dès qu'il atteint 20% de batterie. Et de le recharger jusqu'à 80% environ, ça va augmenter la durée de vos batteries.
1: Alors d'où proviennent tous ces chiffres Alors tous ces chiffres proviennent de l'ADEME, l'agence de la transition écologique. Ce sont des chiffres que nous avons récoltés sur une période de, de, de 2021 à 2023. Donc euh, ils sont en constante évolution finale. Quels
0: outils utilisez-vous pour sensibiliser vos collègues et bientôt donc, les habitants de saint médard
1: Pour monter cette sensibilisation, on a utilisé un utilitaire, Kout, qui nous a permis de créer un quiz, qui nous permet de proposer un challenge de questions interactives où les participants répondent en direct via leur smartphone. C'est une façon pour nous de dynamiser une audience et de faire passer un message par un moyen ludique sur un sujet euh, des plus graves. Nous leur donnons également un dossier en fin de séance ou plutôt le, le lien qu'il y a sur le serveur puisqu'on évite d'envoyer ça par mail. Donc, Dossier qui contient de nombreux fichiers d'information sur les éco-gestes, les polices de caractère qu'on a présentées, et ensuite un compte-rendu de notre sensibilisation. Merci. Merci en tout cas à chignon. Semez vos
0: envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médarangeal. Abonne-toi. Chandaille et Chignon. Chandaille et Chignon. C'était pas très intéressant.